0: Igreja é indenizada por ser obrigada a casar uma mulher grávida.
1: Brasileiros vão às urnas. E políticos procuram o
2: voto dos cristãos.
3: Madre Teresa de Calcutá é canonizada pelo Papa.
2: E no amplificador, Rebanhão gravará um disco ao vivo comemorando os 35 anos de ministério.
0: Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bimotol. Muito bem, minha gente, voltamos para mais um episódio do Fora do Éden. Olha aí, vocês têm gostado tanto dessa atração que o Fora do Éden é praticamente semanal. Nós temos o Fora do Éden, este programa onde nós comentamos praticamente três notícias com um pouco mais de profundidade, e na outra semana... Nós temos o Arca de Notícias, onde várias notícias desfilam por aqui também com a participação dos ouvintes e é muito legal. E lembrando que você chegou aqui no Fora do Éden agora porque alguma notícia lhe chamou a atenção, eu quero lhe chamar a atenção para o episódio para o primeiro episódio do Fora do Éden grandes temas. E nós falamos esse primeiro episódio sobre o pecado e o pecador, homossexualidade e a igreja e ficou um episódio espetacular que você deve conferir. E o Fora do Éden é este podcast aqui na plataforma bibotalco.com onde nós comentamos notícias. E eu tenho aqui na bancada comigo ele, Cacau Marques, o pastor que casa todo mundo. Tudo bem, Cacau?
3: isso aí, só chamar que é o caso
0: <risos> Sem problemas, né? Sem problemas Temos aqui ele que não grava podcast na sexta-feira à noite, Will E
1: aí, vivo, mas se me chamar sexta-feira à noite, eu venho também, viu? E se
0: me chamar,
4: eu vou que que o é que é que é
0: E o nosso ouvinte mantenedor católico, Peter Martins
4: E aí, galera, beleza?
0: Show! Peter, você já participou aqui, né?
4: Já participei, já
0: participei. Ah, inclusive eu tava junto, meu, que memória. Foi mal. Com o padre, inclusive, tal.
4: Isso, o, isso. o
0: Alexandre e tudo.
4: o Cacau é o Santo Antônio protestante, é isso aí, casamenteiro? <risos>
3: <risos> não me colocando de ponta cabeça dentro do balde d'água, tudo bem.
5: Eita, <risos> <não era isso. risos>
6: Processa a igreja evangélica por negar casamento com a mulher grávida, mas o Tribunal de Justiça de Goiás condena os dois a pagar a indenização de 50 mil reais. A Comissão sobre Liberdade
2: Religiosa da Ordem dos Advogados, Sessão Goiás, concorda com a decisão. É um marco mostrando que não há mais tolerância com a profanação do templo, é um marco dando uma resposta de que não pode haver
1: difamação à fé religiosa, ao sacerdote
4: e à consciência pelo qual eles vivem e professam. Então, gente,
0: na primeira notícia de hoje, vamos falar sobre uma notícia que eu, quando eu olhei a primeira vez, fiz assim um olho torto. Brincadeira, isso é condição normal, tô zoando. Né? mas fiz assim uma vista grossa e tal, pô, mas que notícia, é palha, né, uma notícia meio palhinha, achei assim, mas depois eu entendi o porquê o nosso jornalista Rogério, mas depois eu entendi o porquê ele colocou essa notícia na pauta e eu até concordo que sai um caldo daqui depois de ouvir o Will e o Cacau. Uma igreja, ela é indenizada por ser obrigada a casar uma mulher grávida, ou seja, um casal tinha marcado o casamento para o dia 23 de abril de 2005, né? Ou seja, 11 anos atrás, lá na primeira igreja batista de Goiânia. A garota era membro da igreja, ela e os pais né? batizados ali, tudo certinho, dizimistas, brincadeiras, isso eu não sei. E o noivo não. Acontece que dias antes do casamento, a igreja disse que a cerimônia não iria, né? não ia poder acontecer ali dentro, ou seja, dentro do templo. Acontece que a noiva estava grávida, né? Ou seja, gente, vocês que estudaram mais, é, aconteceu isso porque a menina, a igreja descobriu que a menina estava grávida e, consequentemente, eles não, eles não mantiveram a castidade até o casamento, tudo e tal. É. Foi isso que aconteceu, como é que é? Quando a menina marcou o casamento, ela ainda não tinha barriga? Como é que é isso aí? É, pelo que eu entendi, foram dois motivos preponderantes. Primeiro, a, a gravidez, não a gravidez em si,
1: mas a relação sexual antes do casamento, da qual uh -huh. a gravidez é a consequência. E também porque o noivo, ele não era, ele não era batizado ou membro da igreja da igreja que estava que, a, que eles pretendiam realizar o casamento.
0: Tá, mas quando acertaram... Porque assim, a treta aconteceu. Porque o, quê? o casal entrou na justiça contra a igreja, certo? Pedindo pelos danos morais que sofreram nessa isso, história. Isso. Então quando a igreja marcou o casal, aí a menina mentiu que estava grávida? Então o que aconteceu? Não, não, pelo que eu entendi do processo, a olhadinha que eu dei é o seguinte. É,
1: a moça ela já procura a igreja, pastor da igreja já grávida. E parece que já de cara há uma negativa em realizar esse casamento na igreja. Aí,
0: por que o casal entrou na justiça? Porque pelo que eu entendi da notícia aqui, a igreja ganhou no final das contas. Mas, na verdade, quem entrou primeiro na justiça foi o casal, certo? Isso.
1: Diante dessa negativa administrativa da igreja, o casal entra na justiça, inicia um processo é, pedindo que o Estado Juiz obrigue a igreja a realizar o casamento. Sob argumento de, de igualdade... sobre argumento de que a gravidez... Não é um motivo suficiente para a igreja... Se negar a realizar o casamento... Só que na defesa da igreja... É, é, por isso que essa estranheza... Porque a igreja foi indenizada... A igreja se defende no bojo deste processo... A igreja se defende... Mas a igreja também pede uma indenização contraposta... Por quê? Porque lá no início do processo... É, o casal que processa a igreja Pede uma, um, um fenômeno chamado Antecipação dos efeitos da tutela Ou seja, pede que o juiz Antes de chegar ao mérito final da causa Que o juiz, devido a, a, a compromissos marcados Devido a, a buffet, a decoração Que o juiz, de cara, sem ouvir a igreja Que o juiz já, é, é, já obrigue, já antecipe a decisão de que a igreja realizasse o casamento, correto?
3: Não, o casal foi casar. Aí eles foram pedir para o juiz obrigar a igreja a casar. E aí era o ganho de causa para a igreja, só que não dava para voltar no tempo e não fazer o casamento. Aí eles tinham que pagar. E aí a Isso. igreja
1: casou. Aqui, o segundo requisito, ele fala justamente disso: a reversibilidade dos efeitos da decisão, dessa decisão provisória. Ou seja, é, o, alguém me deve um dinheiro. Então eu penso uma antecipação dos efeitos da tutela para que eu receba esse dinheiro é, antes do final do processo, porque eu preciso do dinheiro. É, é uma decisão que pode ser revertida. O juiz fala, não, já paga ele, porque parece aqui que você realmente deve. E a gente vai entrar no mérito da questão, a gente vai esmiuçar isso. Mas de cara, como ele está precisando do dinheiro, já pague ele. Isso é uma decisão completamente reversível. Por quê? Porque se ao final... É, eu não for realmente credor desse dinheiro, ao final eu posso devolver esse dinheiro, então é uma decisão reversível, o que não foi o caso né? Quem, o juiz que fez essa antecipação dos efeitos da tutela, na minha opinião errou feio, errou rude porque não tem como você desfazer o casamento que foi feito na igreja a cerimônia foi
0: realizada e não tem como isso ser desfeito Ok, então não está claro se a igreja já tinha permitido e depois arregado ou se ela arregou e, né, e bloqueou antes de qualquer coisa. Isso. É Dá a entender que a igreja tinha permitido, porque assim, é, ele já tinha um gasto, alguma coisa e tal, né, dinheiro na cerimônia, né? Então, além de todo o estresse, com a mudança, aquela coisa toda e tal. Aí o casal entra na justiça. É, aí o que acontece? O juiz, então, obriga a igreja a realizar o casamento É, mas obriga
1: não como decisão final Obriga uhum. como decisão provisória uhum. No caso dos compromissos marcados Com os prestadores de serviço okay. A vezes obriga provisoriamente O que para mim foi um erro Obriga provisoriamente Porque não tem como fazer um casamento
0: provisório Mas obriga a igreja provisoriamente a realizar o casamento Pessoal, só um pouquinho Não, Vamos tentar, é, é, vamos tentar. Eu preciso ter a notícia organizada aqui na minha cabeça Will, dá uma linha do tempo certinho aí pra gente entender exata. Eu sei que tem algumas coisas que não estão claras pelas notícias, né? Mas o máximo que tu conseguir... Tenta deixar essa linha do tempo é, do evento, né? Como é que aconteceu esse evento todo, ah, o casamento, o processo ou o processo casamento e processo Tá um pouco confuso para mim. Organiza aí, por gentileza. Ok, vamos organizar então, deixando claro que
1: essa essa linha do tempo ela vai ser mais ou menos hipotética, porque eu tive acesso somente à sentença e depois ao acórdão do tribunal sobre este caso. Então, ela é. Ok. Nós estamos hum. deduzindo que é mais ou menos assim. Então, o casal procura a igreja para que se realizasse o seu casamento, certo? Diante da gravidez da, da moça, a igreja além defere o pedido de casamento deles para que se realizasse na na igreja. Diante da negativa da igreja, na pessoa do pastor provavelmente, diante da negativa da igreja, essa, esse casal procura a justiça, entra com uma ação judicial contra a igreja pedindo que a igreja obrigue, que o Estado juiz obrigue a igreja a realizar o casamento, correto? Só que neste pedido, o casal pede um negócio chamado antecipação da tutela, ou antecipação dos efeitos da tutela, que é o seguinte, é, juiz, eu gostaria que o senhor já de cara, antes do fim do processo, antes de ouvir a parte contrária, devido aos compromissos que foram marcados com buffet ou com decoração, alguma coisa nesse sentido, eu gostaria, juiz, que o senhor já antecipasse os efeitos da tutela. Ou seja, que o senhor já mandasse a igreja realizar o casamento para a data que está marcado.
0: Certo? Ah, entendi, isso. entendi. Ó, e por isso você falou que foi até um erro essa antecipação que tu comentou anteriormente ali.
1: Isso, por quê? Porque para se antecipar, a tutela, os efeitos da tutela É necessário A fumaça do bom direito Ou seja, é que fique claro ali Que há uma grande chance de no final A pessoa que pede antecipação estar certa O que para mim não é o caso E é necessário também Que essa decisão provisória Essa decisão inicial Sem ouvir a parte contrária É necessário que essa decisão Ela possa ser facilmente revertida o que não é o caso, não tem como você reverter uma cerimônia de casamento que foi realizada. <risos> então, bom. É, essa é boa. então, o juiz, é, de forma errônea, ao meu modesto modo de ver, ele defere essa antecipação e eles casam na igreja. A igreja ela
0: é obrigada pelo estado juiz a casar os noivos. Nossa, que climão, cara. Que limão climão. Que climão. Será que o pastor teve que ir lá fazer o casamento? Estamos aqui com os filhos da. Os filhos <risos> de Deus. É, caraca, mano. Que situação horrível isso. isso. Tá, aí acontece a cerimônia, que deve ter sido horrível. Acontece né? a cerimônia, só que o processo, ele continua. Porque lembra
1: da decisão? Essa decisão é a decisão é, é provisória. Ou seja, não há uma decisão final ainda. Por quê? Porque nem a parte contrária, no caso a igreja, foi ouvida. Então o processo continua, é, ouvem-se as partes, os noivos, a, a igreja pelos seus prepostos, as testemunhas para provar os fatos alegados ou não provar os fatos alegados. Acontece que no final, o juiz do caso, ele, ele fala não, a, o casal não tem razão. Eu acho até que há uma troca de juiz no meio deste processo, mas, independentemente disso, no final, o juiz do caso diz não, o casal não tem razão. A igreja não é obrigada a realizar o casamento deste casal, porque o Estado não pode interferir na esfera religiosa. Devido ao Estado laico, o Estado ele não pode é obrigar uma igreja a realizar ou deixar de realizar qualquer, qualquer ordenança qualquer sacramento e qualquer ritual religioso então parece que ao final, no meu ver, o juiz acerta e diz que a igreja não é obrigada a realizar o casamento
3: é, e o Will uhum. como é que funciona Sim. essa decisão num ponto de vista de precedente para decisões futuras?
1: É uma decisão ótima, né? Na, na minha opinião, uma decisão ótima como precedente que pode ser usada, tem, por exemplo, eu se eu tiver um caso semelhante, eu vou logicamente eu vou usar essa decisão para dizer que ju, um juiz já decidiu desta desta maneira. É, e lembrando que ao final o casal foi condenado como não tinha como reverter a cerimônia realizada, o casal foi obrigado a, a entre aspas, reverter isso em forma de dinheiro e foi uma indenização por danos morais causados à igreja
3: então, mas o, o mais importante aí é o seguinte, né é o Estado reconhecendo né, a, o direito da igreja de celebrar as suas práticas de acordo com a sua crença e com seus dogmas e colocando aí que o Estado não deve intervir nessas questões né? é claro que acho que Toda liberdade ela tem um limite, né, Will? Não é, não é tudo. Você pode fazer qualquer coisa. Você não pode fazer um sacrifício humano, por exemplo, sim, na sua sim. religião. Mas sim. Em, em, em outros. Essa decisão é uma decisão importante, creio eu, nessa, nesse aspecto, né?
1: Eu acho que quem ganha com, com isso tudo é realmente a, a liberdade religiosa. Em que o estado. Nós vivemos ainda num estado em que. Ele não tem direito de intervir Nas práticas religiosas Então a igreja ela pode realizar Ou deixar de realizar qualquer rito Qualquer culto sem a interferência estatal Muito pelo contrário Eu acho que o, um verdadeiro Estado democrático Ele deve Proteger as, as relações religiosas O que felizmente é o que aconteceu Nessa decisão judicial Essa decisão que a gente leu aqui alguns trechos Ela é em primeira instância A segunda instância confirmou O Tribunal de Justiça de Goiás confirmou e, para sinalizar, eu acho que quem ganha com isso, por enquanto, é a liberdade religiosa.
3: Há, há alguma possibilidade disso chegar até a Suprema Corte? Ah, eu acho que é. Porque é uma matéria de constitucionalidade, né? É uma né?
1: matéria de constitucionalidade. Mas eu penso que o casal não vai, não vai recorrer.
7: Deputado Francisco. Pastor Malaquias, tudo bem? Tudo bem.
3: Secretária, disse que você precisava falar comigo urgente. Pois é, pastor, eu sou
7: candidato mais uma vez e queria contar
3: com o seu apoio, né? Na verdade, não
7: só com o seu apoio, mas com o apoio de toda a igreja. Não, a gente não tem o hábito de
0: apoiar a candidatura, viu? No passado, vários políticos passaram por aqui, faziam várias promessas e, enfim, ninguém cumpria nada. Mas... eu até te entendo, mas digamos que comigo é diferente, eu tenho influência. Não, não tem como, deputado
3: te dou dois cargos de confiança para você empregar alguém da sua família. Que isso, deputado? Eu não tô à venda, a igreja aqui não tá à venda. Três cargos de confiança. Três cargos. E eu só preciso te dar um apoio. É, na
7: verdade eu queria o seu apoio e você podia me dar 10 minutos para eu dar uma palavra na igreja domingo à noite.
2: Então, ouvinte, como você deve estar sabendo, no dia 2 de outubro você tem um compromisso. Nossa, brasileiros, vamos ter que as urnas para eleger os prefeitos e vereadores, as eleições municipais esse ano que quase teve uma uma eleição de presidente também, mas acabou não tendo. Mudamos de presidente, mas sem eleição. Mas isso fica para outro programa. E essa vai ser uma eleição diferente das outras. Não só por todo o clima político no país, mas porque algumas coisas da reforma política que foi votada, que foi aprovada no ano passado, passam a valer agora. Entre elas, você deve ter reparado que não tem vereador no programa de TV da sua cidade aí. Só aparecem os, os políticos e os vereadores nas propagandas mesmo. E além disso, os prefeitos também estão com menos dinheiro para poder fazer as campanhas esse ano. O TSE colocou um teto. tá atrapalhando bastante alguns, porque né, de quatro anos para cá o teto se mantém o mesmo ou até menor. E a inflação só fez com que as coisas ficassem mais caras, então as, as campanhas são mais enxutas, com menos dinheiro, e nesse caso. Eu acho que os evangélicos, os cristãos em geral, por é, oferecerem um lugar onde as pessoas vão toda semana para ouvir da palavra de Deus, acabam aparecendo muito interessantes para os candidatos irem lá e fazerem a sua campanha e tentar conseguir alguns votos. Você já falou num Fora do Eden Antigo, Cacau, de que na sua igreja teria um lugar especial para os políticos irem, né?
3: Tem, tem. Eu estou, inclusive, convidando, se tiver algum ouvindo. Por favor, vamos lá. A gente tem um lugar lá especial pra você sentar e ficar ouvindo a Palavra de Deus. Falar, você não vai falar nada, não. Só vai ouvir.
2: É um lugar especial, como todos os lugares que são especiais, de todas as pessoas podem lá. É.
3: Mas Agora, você falou você falou que nós brasileiros temos um compromisso essa semana, menos os brasileenses, né? O pessoal do Distrito Federal não vota esse ano.
2: Pois é, pois é. A gente até pensou em chamar o Erlan pra cá, né? Filho? Tá lá em Brasília, tá mais por dentro da política, mas o cara não ia ter muito o que dizer, né? A gente trouxe aqui algumas notícias que falam um pouco, que a gente viu nesse tempo, sobre a relação entre eleições e o cristianismo. E a gente vai comentar aqui elas para ver o que a gente consegue tirar daí. A primeira delas vem lá do Rio Grande do Sul, da terra do Albert Martins. Pastor pede que políticos não procurem sua igreja para a campanha. O que aconteceu? Lá na igreja Batista Avivar, em Novo Hamburgo, eles colocaram uma placa na frente da igreja escrito assim Senhores, candidatos, vereadores e a prefeito, estamos há três anos nessa comunidade e nunca tivemos o privilégio de suas visitas. Queremos continuar assim até outubro deste ano. Após esse período, serão bem-vindos. O pastor falou, numa entrevista, que ele fez isso para impedir que o púlpito se tornasse palanque. Esse cara aí seguiu uma coisa mais ou menos que nem a tua, né, Cacau?
3: É, se bem que... Não, eu, não, não. Seguiu igual a minha, não. Tá bem diferente. Ele não a quer é, que porque... os caras apareçam lá. Eu quero que eles apareçam. Quero que eles ah. vão lá na igreja. Okay, Mas okay, eles okay. vão ter que ouvir. <risos> eu acho que eles não vão gostar muito, Não.
2: <risos> Eles vão aparecer uma vez e vão ser depois. Mas eu chamei pela tua por essa coisa de não querer que o púlpito se torne palanca É, né?
3: perfeito. É, é porque e, assim, né, cara, uh, o que acontece é que tem uma história aí toda, né? Há uma falta de credibilidade na política e às vezes se empresta uma credibilidade que há na, na igreja. E há mesmo, assim, pesquisas... É, recentes demonstram que a, as igrejas são tidas como instituições confiáveis pelas pessoas, né? Elas, isso é uma coisa um dado muito interessante, porque elas desconfiariam ela desconfia da igreja mas só da igreja do outro, não da dela <risos> e no Brasil <risos> tem uma história muito muito longa dessa influência religiosa, né? É, e Talvez o, o ponto mais... Assim, o ponto central disso tenha sido quando a própria Igreja Universal conseguiu dividir tão bem é, que cada... Pra qual cada pastor... para qual... Ca, pra, oh, Meu Deus do céu. Pra qual político cada pastor ia fazer campanha, que ela conseguiu eleger várias pessoas lá no início da redemocratização, depois da, da ditadura militar, né? E... Isso, justamente por isso, porque Você dá o púlpito ou a, o pastor e tal Falando a respeito de um candidato dá, dá um peso, né, muito Muito forte pra pessoa Não, o pastor tá falando, eu confio, né
2: Claro, claro, mas isso aí Você fala em relação ao PRB e
3: aos candidatos Não, não, muito antes disso Muito antes Na, na época da constituinte, se eu não me engano A Universal nem era tão grande Nem tão influente ainda Mas ela era bem grande já Mas não era tão grande e ela conseguiu eleger vários... Por causa disso, né? Vários candidatos que tinham a ver com... Com a sua... Com o seu posicionamento político, né? Eu tenho, tem uma a tese do Paul Freston Que ele defendeu até aqui na Unicamp... O doutorado dele... É sobre isso, inclusive... Paul Freston é um, um teólogo... É um sociólogo, na verdade... Cristão, que escreve sobre a relação da política... E, e protestantismo em especial no Brasil... E o, até a tese doutorado dele é sobre evangélicos e a política Com foco nisso Ele defendeu em 93, cara E já, já tinha essa Essa questão, né Então, Nossa. é muito louco isso Então, assim é, Não é à toa que o pessoal vai atrás das igrejas, não À toa é que a gente Dá o púlpito, né, esse que é o problema
2: Sim, sim, é <risos> o, o pessoal vê na igreja Esse... esse... Como você falou, esse espaço mesmo em que pode ir e onde vai ser ouvido, né? Infelizmente, para alguns pastores, como não foi o caso aqui desse pastor lá de Novo Hamburgo, mas tem toda aquela situação de: meu, eu vou te trazer aqui para dentro e aí você vai me dar uma forcinha ali depois, seja para. Uh, a gente falou alguns programas, né? De, de toda a questão do Festival Gospel lá em, em Anápolis, uh, de a, alguns apoios que a prefeitura pode dar para alguns eventos cristãos ou. Uh, é, convênios para coisas que, a, que, a, que os cristãos podem fazer, como trabalho com mendigos tal, então, não que isso seja necessariamente ruim, mas é ruim quando a gente consegue isso per, por esses meios ilícitos, né, esses meios que é, eu te dou uma forcinha aqui, tu me dá uma, uma forcinha ali e não pela justiça, não, não pelo que é certo. certo ainda nessa linha aí não mais o caso de um pastor específico, mas o caso de uma convenção e aí dos batistas, novamente, a, a Convenção Batista da Paraíba publicou uma nota proibindo a campanha política nas igrejas. Tem um link com a nota da Convenção Batista de, da, da Paraíba aqui no texto. E, bom, é bom deixar claro que a Convenção Batista da Paraíba, porque eu vi alguns sites falando disso como Convenção Batista, como algo nacional, e não, é restrito ao Estado. E uma das frases que eles colocam lá é a seguinte a pretensão de tentar manipular o povo de Deus sonegando o tempo do culto para defender políticos, não é somente crime, mas se torna uma atitude insana e diabólica Cacau, é uma coisa só lá é, em, a, a nível de convenção é algo só da, da Paraíba mesmo ou, outros, ou outras convenções acabaram se manifestando em relação a
3: isso? Na verdade, é, teoricamente na, teoricamente não na, na, no pensamento dos batistas brasileiros, né, no pensamento batista, a, um dos princípios muito fortes é a, a autonomia da igreja local né essa convenção é da ela é vinculada à convenção batista nacional, não é a convenção da qual eu faço parte eu faço parte da convenção batista brasileira a convenção batista nacional é um grupo que é, organizacionalmente é diferente e teologicamente um pouquinho diferente também da convenção batista brasileira é, que surgiu ali a partir da década de 60 do século passado. Mas, mesmo assim, esse princípio da autonomia da igreja local, se eu não me engano, lá também permanece. Ou seja, a igreja decide o que ela quer fazer e a convenção não tem gerência nenhuma. Ela não pode mandar a igreja parar de pregar uma coisa, ela não pode mandar um pastor de uma igreja embora, não pode fazer nada, que é a igreja que decide. Mas ela pode dar os princípios pelos quais ela, ela determina que as igrejas sigam para fazer parte dela, entendeu? Então, assim, ela pode botar a regra que ela quiser para falar, ó, se quiser fazer parte da nossa convenção, tem que seguir essas regras. Se não, você continua existindo como igreja. Pode até usar o nome Batista, porque ele é domínio público, mas não, vão, não vai fazer parte da nossa convenção mais. Só que, no caso aqui, o que essa nota da, da, da Igreja da Paraíba sustenta, e com toda a razão, é que a lei proíbe, né? Então, citando... A, a lei ela está com um respaldo legal e, e é um princípio também dos batistas de serem, de respeitarem as, as leis impostas ou colocadas no, no país, né então ela sustenta isso com base na lei, ou seja é, ela pode dizer, é proibido mas não é proibido por ela, é proibido pela lei, né e ela manda a nota para deixar isso mais claro é, é só uma ênfase, né a lei vale para todas as igrejas mas quem deu a ênfase para suas igrejas foi a Convenção Batista Nacional da Paraíba eu desconheço se há lá na na, na Paraíba algum motivo especial para que isso se faça ainda mais necessário lá né é, eu imagino que seja tão ruim quanto qualquer lugar do Brasil né? porque qualquer lugar tem essa essa prática né?
2: entendo, entendo mas, bom, mas então, é, como você falou aí, essa manifestação pública de uma convenção acabou acontecendo na Paraíba, embora, né, é, como a gente vai ver ali depois, a própria lei em, em si só já, já proíbe isso, mas na convenção, por exemplo, Batista, que teve esse ano, seja... É, a nacional ou seja a brasileira? São essas duas?
3: Não, não. No Brasil tem várias convenções Batistas, né? Nossa. Mas as maiores são essas duas. A convenção Batista Brasileira e Convenção Batista Nacional. Tem os Batistas tem, Regulares, batista. tem Batista. Batista Independente, tem, tem várias outras. Mas se eu não me engano, as maiores são. A maior é a Batista Brasileira e acho que a segunda maior é a Batista Nacional.
2: Certo. E nessas duas não teve nenhuma manifestação. Especial em relação a políticos esse ano ou nas últimas
3: eleições. Mas se teve não chegou até mim. <risos> Nesse <risos> ano, eu não tô sabendo de nada.
2: Então, Vinte, se você é da Paraíba e sabe algum motivo dessa. É, disso que eles falaram esse ano, disso que a Convenção Batista colocou lá para os membros, coloca aí nos comentários que a gente lê no próximo Arca de Notícias. E como a gente falou antes um pouco sobre como é que a lei vê isso, a gente viu como é que uma igreja tratou, a gente viu como é que uma convenção tratou, e agora vamos ver um pouco o que, que a lei falou. Circulou uma notícia também em alguns sites de que o Ministério Público teria proibido que as pessoas fossem pedir votos em termos religiosos. Isso acabou não saindo em tantos uh, sites de notícias uh, grandes, e quando a gente foi dar uma olhada com mais calma, viu até que a lei que eles estavam referenciando era uma lei errada, uma lei que não falava sobre isso. Mas realmente existe uma lei de 97 que fala justamente sobre essa questão de que não é permitido pedir votos em lugares públicos. Eu vou ler aqui para vocês. Bens de uso comuns, para fins eleitorais, aqueles onde é proibido você ir lá fazer campanha, fazer propaganda, são assim definidos no Código Civil. E também aqueles a é que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Ou seja, existe uma lei de 97 que já proíbe que alguém vá a um templo pedir voto. Assim como proíbe que alguém vá num cinema pedir voto, embora eu acho que ia ser meio chato cara subir lá no, né, na frente da tela e começar a pedir voto ali, o pessoal não ia curtir muito. É, é, em, em interrupção. Mas, existe essa lei, já de 97, não é nenhuma coisa que veio com a reforma eleitoral do ano passado que proíbe isso. E, bom, parece que eu fiquei surpreso, pelo menos, de, de ver que era uma lei tão antiga assim, né?
3: Então, o fato da lei ser antiga, né, não impediu que os candidatos estivessem nos templos o tempo todo, né? Inclusive até os candidatos à presidência da república, né é, não são só nas eleições municipais, agora isso é uma coisa interessante porque se a lei, ela sustenta que não se pode fazer é, campanha política poderiam os os candidatos a, a, né, dizer que eles não estavam fazendo campanha política, estavam dando uma palavra estavam, né então, não pode pedir voto, mas não significa que eles não possam falar numa igreja, que eles não possam é, dizer alguma coisa, dar um oi ali para ser conhecido e tal. E outro falar alguma coisa, né? O pastor diz, é, Olha aqui, nosso, né? Como fala lá o cara do Tropa de Elite, né? É fechamento nosso esse aqui, né? Então. então... É, talvez fosse essa brecha que eles usassem, porque realmente é assustador a gente pensar que ele é de 97 e todo mundo conhece pelo menos uma história de candidato indo falar em igreja, né? E assim, histórias vinculadas é, é, amplamente, assim, todo o país, né? Então, realmente é estranho.
2: Sim, e dois exemplos eu acho que a gente consegue ver. É, como é que isso funciona ainda hoje ainda nessas eleições vem lá do Rio de Janeiro e lá de São Paulo como eu aqui em, em Florianópolis estou meio longe disso e o Cacau lá em Hortolândia né? Bom, a gente não pode exigir que não seja do interior uma cidade com nome desses a gente pediu para os ouvintes dessas duas cidades de, do Rio de Janeiro e de São Paulo trazerem para a gente um pouco do que eles estão vendo lá então eu vou passar aqui primeiro um áudio da Silvana lá do Rio de Janeiro que fala um pouco sobre como é que né, como é que está sendo uh, o PRB lá com o Crivella e o Bolsonaro é, que é do PSC e esses dois lidando com os cristãos
8: a cidade do Rio de Janeiro já foi capital da república e por conta também de sua importância econômica, turística e cultural não pede a sua atenção quando o tema são eleições esse ano está bem peculiar porque temos em cabeção da lista dos candidatos a prefeito da cidade nada mais da menos que Marcelo Crivella. Ele que já foi candidato algumas vezes, é, dessa vez está com uma vantagem bem importante no primeiro turno contra os outros candidatos. Mas Marcelo Crivella nunca enfrentou uma taxa de rejeição tão alta e isso também é a causa da, do fato dele sempre começar bem as eleições e perder no segundo turno. Esse ano ele está usando uma tática diferente da eleição para governador em 2014, quando ele perdeu por nove pontos de diferença em relação ao primeiro colocado no segundo turno. Marcelo Crivella, Uh, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e sobrinho do Bispo Edir Macedo. Coisas que sempre são lembradas quando a campanha chega na reta final. Dessa vez já visitou Dona Anita em Pesta, passou a tarde com ele e entregou o plano de governo para ser bispo do Rio de Janeiro. Já visitou a Igreja do Valdemiro Santiago com direito a bracinho. e já está marcando encontro com a R. R. Soares, que também líder de uma dissidência da Igreja Universal, lembrando que em 2014 as igrejas anti urd montaram a frente contra ele e foram talvez um, as grandes responsáveis pela derrota tão forte que ele sofreu. Não sabemos se essa tática de, de se descolar da imagem de bicho da Universal e de candidato associado especificamente a uma igreja, vai ajudar. Por outro lado, no outro extremo, nós temos alguém tentando se colar na imagem de cristão correto, tradicional, defensor da família. Trata-se do Flávio Bolsonaro, que é candidato a prefeito filiado ao PSC. No momento tem cerca de 6% das intenções de voto na última pesquisa em relação ao Crivella, que tem 29, é um candidato jovem que está representando uma fatia cada vez maior da população, que é dois eleitores de extrema direita. O problema do Fábio Bolsonaro, na minha opinião, é que ele tem uma dificuldade, duas dificuldades muito grandes. A primeira é que o programa de governo dele tem muito mais de iniciativas, que são inviáveis do ponto de vista de um prefeito como por exemplo viabilizar pensão para viúvas de militares que morram é, em decorrência de violência na cidade do Rio de Janeiro isso não é prerrogativo da prefeitura é, além disso dessas iniciativas um pouco quanto viajadas o Flávio Bolsonaro largou mal na corrida eleitoral o primeiro debate o homem simplesmente desmaia ao vivo na frente das câmeras. Para quem quer demonstrar força e condições de governar uma cidade tão grande, tão importante, isso pode ter uma influência frente ao eleitorado. Uh, só para lembrar, parecer algum, em algum aspecto ligado à religião evangélica no Rio de Janeiro, está tão importante esse ano que o Pedro Paulo, que é o candidato da situação, o sucessor do prefeito Eduardo Paes, o prefeito olímpico, ele foi para a igreja, igreja Assembleia de Deus na semana passada, carregando até Bíblia e tentando dar a ideia de que é crente desde criancinha. Enfim, esse ano está interessante. Resta saber se o Crivella vai morrer na praia de novo, se o Bolsonaro pelo menos vai conseguir se expressar um pouquinho mais e se o Pedro Paulo... Vai tá continuar visitando desde o Pentecostal Vamos esperar
2: O Crivella não é um nome novo na política, né? Ele até fez algum burburinho há alguns anos Quando foi, é, foi colocado no Ministério da Pesca Da presidente Dilma E disse que não sabia colocar um anzol Mas que ia ser um bom ministro e tal É e agora de ele homens, tá... né?
3: Ah, é <risos>
2: outra É outra pesca <risos> Mas, é, pois é, o cristianismo tem uma tradição Disso, né? Pedro é, exatamente. E peço que a gente entende Mas ele tá tentando Esse ano é, conseguir a, a prefeitura do Rio lá E olha, é, é curioso ver O PRB como um partido Que quem não sabe que é da Universal né O PRB, que é o Partido Republicano Brasileiro, uh, não tem um nome Nenhuma referência, nem a ser cristão E mesmo assim é um partido que tem feito o seu trabalho para colocar ali os políticos e políticos fortes à frente das disputas para tentar conseguir. Poxa, e Rio de Janeiro e São Paulo são duas cidades muito importantes dentro da, da política nacional, né?
3: É, existe uma, uma, um motivo para esse afastamento da temática cristã no PRP, né? Se você lembrar um pouco de como eram as eleições nos anos 90 início dos anos 2000, vai lembrar que era muito comum ter os bispos, né? Os bispos da Universal é, concorrendo, usando o título bispo. Acontece que o envolvimento com, tantas, com tantos escândalos e tal, né? Não precisa de muitos também, mas o fato de ter o nome bispo lá já pesa a igreja também. Aconteceu um afastamento da Universal essas identificações religiosas para com a política, então recentemente você pode ver não tem mais o bispo, o último que sobrou é o Marcelo Crivella que a gente conhece como bispo Marcelo Crivella por causa da da, da história dele mas ele nem usa mais o bispo né? e a mesma coisa aí o Partido Republicano Brasileiro, nós temos partidos que carregam cristão no nome, né? o Partido é, Social Cristão, o Partido do, da... É, Partido Social Democrata Cristão, né? O PSDC, PSC, mas o Partido Republicano Brasileiro é um partido cristão, porque ele é vinculado com a com a Igreja Universal, teoricamente é um partido cristão, mas é, tem essa nova tendência da Igreja Universal de afastar essa identificação direta com ela, justamente para proteger também a Igreja. Nessas suas outras empreendidas, né? Talvez a gente pudesse até dizer que não é um partido da Universal, mas é o um partido do Edir, né? Mas aí é outra <risos> história.
2: É, assim como a gente poderia falar que a Record não é a emissora da Universal, mas é a emissora do Edir.
3: Perfeito. E a Record passou por um processo parecido também, né? Até um tempo atrás era, era bem interessante ver que os principais canais de comunicação da televisão brasileira, onde passavam programas da Universal, não era Record. Na Record tinha lá, a cobertura também tinha, o seu espaço para igreja Universal. Mas tinha outros canais que tinham uma grade muito mais recheada de programas da Record, da, da Universal, do que a própria Record. Né? Emissoras menores e tal. E, e é, um, é um processo parecido, assim, né? De dar um, dar um afastamento, apesar de nos bastidores está tudo ligado
2: né? sim, sim e nesse né, como a Silvana falou, eu acho que também tem essa vantagem de separar as coisas porque no caso do Rio de Janeiro é, você ser claramente da Universal pode a, a, a acabar, como ela falou, te colocando contra as outras igrejas, te, te colocando contra uma parte da população né? uh, um tempo atrás teve uma campanha da Mundial contra a Universal Querendo criticar as coisas Querendo expor algumas coisas secretas Lá dentro né? É. Então você ter Dura essa um separação
7: pouco, né? <risos> Dura
3: um pouco né? é isso, é isso, é.
2: Até porque depois a Uni <risos> O Universal veio com uma reportagem Lá no, num dos programas dela na, Da Record E veio falar de várias coisas erradas Que tinha lá com o Valdomiro Santiago né? Então é meio complicado Você brigar com eles Porque eles tem têm muito poder pra bater contra mas você se afastar um pouco disso, acaba protegendo também o seu candidato de sofrer por ser da igreja, né? Porque quem é da igreja mesmo, provavelmente vai saber que ele é da igreja e vai querer votar nele, vai falar pros, pros familiares. Agora, quem é de fora pode diminuir a rejeição, por isso não tá tão associado.
3: E sobre, assim, sobre o Marcelo Crivella, é bom a gente lembrar que ele é senador, ele é um político... É, faixa preta, como o pessoal do NBW fala né? A
2: bancada evangélica, de certo modo Foi oposição da Dilma Na Câmara dos... É,
3: mas foi uma oposição estranha Porque o PSC, ele era da base Ele rompeu muito depois Né é, O próprio o, o próprio Magno Malta Chegou a dizer isso no Senado, né ele falou, meu partido é base do governo, mas eu sou oposição. Que é um dos, dos caras mais destacados aí da bancada evangélica, né? Então, isso é uma coisa muito louca que, que também evidencia, né? Não sei que o é, tema que é eleição municipal, mas evidencia todas as alianças malucas que o PT fez para governar, né? Isso aí tá bem evidenciado, né? É, a começar do vice do Lula, né? Que era, que era de um pensamento completamente diferente, né? E, e tudo o resto como é que esse governo foi montado meio Frankenstein assim também né mas o Marcelo Crivella ele alcançou um voo assim vamos dizer pelas suas, pela sua presença na política que vai além do curral religioso, isso que eu queria dizer
2: e outro candidato que está pegando está tentando conseguir o apoio dos cristãos lá no Rio de Janeiro é o Flávio Bolsonaro filho do tão bem conhecido Jair Bolsonaro do qual já falamos aqui nesse programa e que tá, bom, é, não tá com tanta força lá dentro, mas já rendeu alguns comentários, principalmente pela participação dele no primeiro debate que teve, né?
3: É, sobre o, o, o desmaio do Flávio Bolsonaro, eu não, não acho que vale muito a gente comentar, porque acontece, né? aconteceria conosco também, acredito, comigo pelo menos, eu acho que eu morria num debate, cara, sério, meu coração não aguenta. <risos> não. Mas, mas é interessante que, teoricamente, não há razão para o Flávio Bolsonaro ser é, alguém apoiado pelos evangélicos no sentido religioso da questão, né? Mas evidencia uma aproximação do eleitorado evangélico muito forte com uma pauta conservadora, isso é uma coisa muito interessante, porque há também entre os evangélicos uma denúncia de, de haver uma corrente esquerdista e tal, né e, e, mas no geral identifica-se muito a aproximação do evangélico, do evangélico comum, vamos dizer assim, com as propostas e os candidatos mais conservadores. E é esse ponto de contato entre o Flávio Bolsonaro e a Igreja Evangélica, né? Então ele não à toa vai apelar para essa temática também na sua campanha. Né?
2: Uh, e tanto apoio de diversos setores, como você falou, que é o, o principal fator que pode levar alguém a realmente querer apoiar mas, pelo visto, ele vai ser mais um nanico nessas eleições.
3: Também interessante nessa questão, que é que as pautas conservadoras, no âmbito municipal, eu acredito que elas tenham menos força, né? Se você pensar do discurso no âmbito nacional, né? Porque quando se fala, por exemplo, de Plano Nacional de Educação, a Prefeitura pouco pode fazer a respeito disso. E é uma grande questão levantada, pelos candidatos mais conservadores, né? Ou questões a respeito de legalização do casamento gay e tal. legalização do aborto, essas 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 temáticas, elas não entram no, no discurso municipal. Então vai entrar bastante questão de segurança pública, sobre o qual tem uma uma denúncia a respeito da da esquerda, né, de ser conivente, né? Eu não tô julgando a, 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 o mérito da denúncia, tô só falando, né? É, e, e então que, que aí acaba criando né vou, vou fazer uma análise aqui bem meia boca mas me comenta aí Rogério o que você acha mas acaba criando uma, um alinhamento de um discurso religioso com um discurso conservador no âmbito nacional com um discurso é, sim em certa medida Guardadas as devidas proporções, repressivo.
4: Irmão, esses caras tão de brincadeira. E é,
3: isso não é algo também inédito na história do Brasil, né? Eu não
2: sei, cara. É... Me falta estofo para poder fazer um comentário <risos> tão uhum. elaborado, mas eu acho que... Eu não sei até que ponto isso de deveria ser necessário, né?
5: Uhum.
6: Até
2: que ponto uh, quando você compra... A caixinha de conservador... Você não poderia escolher ou não... É, apoiar medidas repressivas... Dentro da, da caixinha... Incluir ali dentro né... Parece é. que às vezes o pessoal vê isso como uma coisa... Que você compra algo... E você tem outro... E não tem opção de ter uma coisa sem ter a outra... Uh, eu não sei até que ponto pode ser assim. Às vezes é. eu acho um pouco conservador politicamente, mas não é nem por isso nem uhum. assim. Não é por isso mesmo que eu olho para o Bolsonaro com um olhar, por exemplo, né? Favorável. Como exemplo, favorável não de maneira nenhuma.
3: É. Não, então assim é bom eu deixar claro também que eu não estou dizendo que o conservador é repressivo, nada disso. Eu estou dizendo que na, no andar de baixo esses temas todos se misturam como sendo uma bandeira, entende? É, existe, vamos dizer assim, existe toda uma gama da direita, né? Não é, não é um, a direita não é monolítica, como não é a esquerda também, né? Existem vários discursos de direita diferentes, inclusive discursos bastante liberais na direita a respeito até da intervenção do Estado pela força, liberal nesse aspecto também, né? então é tudo muito muito diferente em todos os lugares né? mas no andar de baixo eu acho que esses discursos, ou seja no, no chão da, da democracia é, no povo esses discursos eles meio que se misturam muito por causa de quem, de quem aparece com você tirando foto na campanha de quem você aparece falando sabe? e, e eu acho que isso vai direcionando uma tendência de como o, é, o evangélico médico, o evangélico médio aí, acaba pensando na própria cidade, como ele pensaria a cidade, como ele acreditaria a cidade. E assim, é lógico que no, no, no aspecto do Rio de Janeiro, a segurança pública é uma pauta central, né e precisa ser destacada. Né? E
2: para pegar em outra briga, bem rápida, e só pro pessoal não ficar só te odiando, Cacau, mas me odiar também, é, eu não <risos> vejo correlação entre você ser calvinista e entre você ter dificuldades ou ter menos motivação para pregar o, o evangelho. Pelo é, contrário, é. você tem várias pessoas dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perfeito. Mas, falando como calvinista, eu percebi isso na minha vida. Nossa. E olhando para a vida de outras pessoas assim também, eu percebo essa mesma coisa. O Erlan estava comentando um, um tempo atrás no grupo, falando de um período em que ele estava numa igreja é, mais pentecostal, que tinha algumas coisas meio estranhas, mas era o período em que ele mais lê a Bíblia, em que ele mais orava. A... Assim, não, eu não quero dizer que uma coisa está relacionada à outra, mas quando eu abro os olhos e olho ao redor, eu vejo essas duas coisas. Mas vamos parar por aqui, porque acho que a gente já deu bastante combustível para o pessoal. <risos> e vamos pegar a ponte aérea para São Paulo. Escutem aí o áudio do Paulo Roberto falando um pouco sobre como está a situação lá, dessa vez com o Urso somando.
7: E aí, galera, beleza? Meu nome é Paulo Roberto. Eu estou muito feliz com essa participação especial hoje no Fora do Éden. E a notícia que eu quero comentar é sobre as eleições municipais aqui em São Paulo. Como São Paulo sempre acaba tendo uma certa relevância para o cenário nacional, e certamente teremos daqui um, pelo menos um pretenso candidato à presidência em 2018, candidato Geraldo Alckmin, governador do estado, e rumores também de uma chapa com Marta Suplicy, quem viver verá. Temos mais uma vez... Aqui a quebra de paradigma da polarização PT-PSDB Novamente o líder das pesquisas com 26% de intenções de voto Segundo a última pesquisa da Folha, É o candidato Celso Russomano da Partido da Igreja Universal Mas calma lá Não estamos falando de um candidato evangélico O apresentador do programa Patrulha do Consumidor É católico declarado E sempre quando questionado sobre questões de fé sempre tem uma posição que costuma agradar a todos, católicos e protestantes, e evita as questões polêmicas. Em segundo lugar nas pesquisas está a candidata Marta Suplicy, do PMDB, com 21%, João Dória, do PSDB, com 16%, e o atual prefeito do PT, Fernando Haddad, com 9%, e Luiz Irondina, do PSOL, com 7%, e 10 segundos de horário, de propaganda eleitoral gratuita. A título de curiosidade, a candidata ela usa uma corrida do Usain Bolt como propaganda. Ela coloca uma foto dela no rosto do corredor e diz que vai ganhar com esses 10 segundos. Coisas de Brasil, né, meus irmãos? Mas no geral, o debate sobre a cidade de São Paulo, do meu ponto de vista, está ainda num nível muito baixo. Questões sobre saúde, transporte público, habitação e outros temas relevantes, no meu ponto de vista, continuam sendo planejados por maqueteiros ao invés de gente que tem conhecimento técnico e prático dessas causas e que podem trazer ideias e projetos que possam beneficiar realmente os residentes da capital. Uma coisa boa que eu tenho percebido é que, devido ao corte de financiamento privado de campanha, não temos assistido aqueles show de horrores de candidatos a vereador. Quem quiser convencer o eleitorado tem que literalmente suar a camisa e apresentar as suas propostas.
2: Então, você acabou de ouvir aí. Cacau, diz pra gente, o pessoal tá fazendo pouca piada com o Russo Mano porque isso rende uma, né, um, um, um trocadilho maravilhoso. <risos> Ou não, não fazem entrar
3: Cara, o Celso Russo Mano já tá há tanto tempo aí na, na, na boca do povo que acho que ninguém... É como esperar que o carioca faça uma piada com Bolsonaro, né? <risos> eu acho que já meio ficou... <risos> Mas eu não sei como tá na capital, realmente, né? Mas eu acredito que não, porque todo mundo já conhece de longa data, né? <risos> Agora, o Russomano... O Russomano é um caso interessante, porque teoricamente era pra ele estar tá tentando a reeleição, né? É, ele era o grande favorito para ganhar as últimas eleições municipais e perdeu no final né perdeu no final não foi nem para o segundo turno então parece que ele vem disposto a não não perder de novo mas não sei aí como é que vai como é que vai acontecer
2: é, cara, porque é, é, é curioso né você vê nessas duas cidades grandes dois candidatos fortes do prB que são mais ou menos ligados à religiosidade é, com força para ir para segundo turno. Mas a gente não sabe como é que vai estar até lá. Então vai é. ser só no outro programa da semana que vem, no Arca de Notícias, provavelmente que a gente vai poder discutir o que aconteceu, é. o que, que a, acabou acontecendo de tudo que a gente falou. Mas o russo humano realmente tinha muita força, né? Até porque ele não só, é, não só tá no PRB, como ele tem um programa na, na TV, na Record, que é muito popular lá no, em São Paulo, né?
3: Uhum, é. as eleições em São Paulo elas estão muito interessantes né porque você tem políticos aí é, que fizeram um nome né você tem o Russomano você tem a Marta Suplicy tem o, Tem o Haddad né tentando a reeleição e você tem uma figura nova aí que nunca tentou nada um outsider mas um outsider da elite que é o Dória né parece que aquelas coisas aquelas tendências que, que as pessoas apostavam, né não, porque as pessoas vão querer ir atrás de um candidato de fora, tal que foi o discurso um, um candidato novo, uma coisa nova que foi o discurso muito que impulsionou esperanças que as pessoas tinham na Marina ganhar alguma eleição, alguma coisa não que ela fosse um candidato de fora mas era uma, uma, uma força nova, fora da, da, da bipolaridade partidária brasileira não acontece, né? No final você tem um outsider só e esse outsider era um cara é, também que não representa uma força política nova. Ele é o candidato do governador. Né?
2: É, mas no caso do, do Russo Mano, eu achei interessante... Como... Eu puxei,
3: desculpa, eu puxei pro Dória que não tinha nada a ver. <risos>
2: não, bem, mas no caso do, do Russo Mano, eu achei interessante como o Paulo Roberto falou ali de que ele é católico mas é do PRB da Universal Tá na Record Que tem essa ligação difusa Que a gente acabou de falar Com a Universal Então uh, Você que é aí de São Paulo Fala pra gente Você tem ouvido pessoas cristãs falando Ah, vou votar no Russomano Porque ele é católico Porque ele me agrada Porque ele me representa Você tem ouvido isso? Fala pra gente aqui nos comentários Não, não, não sei, Cacau Se você conseguiu ver alguma coisa aí na... Na, na sua cidade, algum. Alguma re 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 reverberação disso?
3: Não, realmente, o, o russulmano não é identificado assim, com a igreja em si, né? Mas tá aí no PRB, né? Ele realmente não tem essa. essa identificação. Assim, a eleição em São Paulo ela é bem polarizada do ponto de vista político, né? Você tem russulmano, Major Olímpio, né? <risos> Uma... Candidatos muito de certa forma. O Guzmano também nem era assim. Não sei quão vinculado ao, ao conservadorismo ele é, né? Porque ele era também do partido do Maluf e tal. Durante bastante tempo. Você tem o Dora também, direita, empresário e tal. E você tem uma esquerda, né? Com o a Haddad. E a Marta Suplicy, que sempre fez sua carreira política pela esquerda, mas está no PMDB agora. Que é um, que é um partido que recentemente se alinhou bastante né a direita e oposição a tudo que o PT representa né? então tá, pode ser que aconteça assim eu não estou diminuindo a eleição no Rio de Janeiro que a gente falou recentemente porque eu não é, é só que eu tenho menos conhecimento mas pode ser que a gente esteja vendo um microcosmos aí de um próximo pleito nacional né? Não com os mesmos nomes, mas com uma, uma dinâmica parecida, assim. assim. São Paulo não representa o eleitorado brasileiro, mas a gente pode ver as tendências dos partidos, né? No, do eleitorado, com certeza não, porque São Paulo é muito... Apesar de ser uma cidade grande, ela é muito pequena em termos de, de abrangência de realidades, né? Mas... Então, vai ser interessante. Eu só acho que qualquer um que ganhar, cara... <risos> Não vai, não vai melhorar muita coisa, não. Ai, ai, eu tô, eu tô beirando o ateísmo político do do melhorança.
2: Olha, mas eu acho que não é só lá não, pelo menos aqui em em Floripa a situação tá bem, bem complicada também. Olha, não sei o, o, o que vai acontecer, mas no próximo programa, quando a gente for fazer o rescaldo desse resultado de eleições e, e até pensar no segundo turno, a gente vê isso com mais calma. Mas deixa aqui, o ouvinte, como é que tá as coisas na sua cidade? E se você é de São Paulo, se você é do Rio de Janeiro, se você concorda ou não com isso que a gente falou aqui sobre os, os pleitos aí na cidade de vocês. E se você é de Novo Hamburgo, fale nos comentários também. Esse é o amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden, onde reverberamos boa música. E nessa quinzena, o Abner me deixou trazer aqui para vocês uma notícia de uma banda que gosto bastante, o Rebanhão. Talvez você não conheça ela de nome, mas provavelmente já ouviu alguma música deles, como Casinha ou Baião, aquela em que Janires começa dizendo que era magro que dava dó e o paletó listrado era de uma listra só. O período em que eles foram mais famosos foi na década de 80, começando o rock cristão aqui no Brasil, bastante influenciados por gente como Keith Green e Petra. O fundador da banda foi o músico Janires, capixaba que depois da conversão passou a servir a Deus com letras inteligentes que tentavam falar da realidade através de uma visão cristã. Um exemplo disso é a música em que ele fala que lá no céu você não vai ter vizinho reclamando do aumento da gasolina. Outros músicos participaram da banda, como o tecladista Pedro Braconote, o baixista Paulo Marota e o guitarrista Carlinhos Félix, além de outros. A banda ainda gravou três álbuns na década de 80, o último em 1999, Vamos Viver o Amor. Depois disso ela ficou em ato, até que lá em 2014, Pedro Braconote colocou no seu Facebook um anúncio da gravação de DVD comemorando os 35 anos da banda. Essa gravação era para ter acontecido em 2015, acabou não acontecendo, e foi adiada para 2016, em 5 de novembro, no Rio de Janeiro. Numa entrevista no Hangout, que vai estar aqui no Post, eles falam um pouco mais sobre esse novo trabalho. Trazer o rebanhão de volta não é apenas apelar para a nostalgia. É relembrar um período em que os músicos cristãos tentaram ir além das receitas prontas e trazer algo da musicalidade popular para dentro dos CDs confessionais. De certo modo, a música cristã contemporânea deve muito a esses homens, e toda a explosão do gospel na década de 90 foi influenciada por bandas como Rebanhão. E esperamos que a volta deles, assim como o novo CD do Brother Simeon, anunciado no último amplificador, possa nos fazer olhar para o passado, relembrar alguns CDs antigos e pensar como podemos fazer coisas diferentes daqui para frente do Rememão Especial, eu recomendo o CD Janires e Amigos de 1985, onde você pode ter uma ideia do som que eles faziam e da mensagem que eles traziam bom, esse foi é o amplificador na quinzena que vem volta ao Abner agradeço a ele pelo espaço que ele cedeu aqui nesse programa e vamos em frente buscando boa música Jesus é o
6: único caminho para quem quer morar no céu
5: Honoreis sante Tindividu et Trinitatis, ad exaltationem fidei catholici, Ed Vite Cristiane incrementum, Autoritate domini nostri Gesù Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ad nostra natura deliberazione preabita e divina opere sepium implorata. Ag de Plurimorum fratrum nostrum concilio, Beatam teresiam de Calcutta, Santa esse discernimus e definimus. Ac santorum catálogo ascribimus, statuentes ean in universa ecclesia, inter santos pia devotioni regulae recole de vere, in nomine patris et filii. E, Espírito Santo. Amém. e no dia 4
0: de setembro, o Papa Francisco, que já é amigo aqui do, do BT Cash, cara, já pensou se um a gente consegue gravar com o Papa Francisco? Meu, ó, já pensou? Quem sabe, tá? No dia 4 de setembro, o Papa Francisco canonizou a Madre Teresa de Calcutá, a Madre, nascida na Macedônia em 1910, época em que a região fazia parte do Império Otomano, trabalhou na Índia desde a década de 50 com a Congregação das Missionárias da Caridade, trabalhando em direção aos necessitados. Por causa desses trabalhos, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979, ela morreu em 1997 em Calcutá, na Índia, e em 2003 já tinha sido beatificada por causa da cura de um tumor de uma indiana. Agora, em 2014, ela foi... Meu, é, existe dupla canonização? Essa é nova pra mim, tá? Ela, em 2014, foi canonizada graças ao milagre acontecido com um brasileiro em 2008 que tinha abscessos no cérebro e hidrocefalia, temos aqui para comentar essa notícia Peter Martins, que é o nosso correspondente católico direto de Itajaí. E aí? <risos> e aí, Peter? A gente trouxe aqui a notícia da Madre Teresa porque ah, ela é citada pelos evangélicos sempre. Ah, nós não acreditamos, obviamente, nessa ideia católica de santo. A gente vai até pedir para você explicar isso para nós. Mas a gente sempre a cita como um bom exemplo, né? uma pessoa que realmente negou a sua vida, os prazeres da vida para se dedicar ao próximo e nesse sentido ela é um exemplo para nós. Mas explica então para nós, Pedro, antes a gente falar é, da Madre Teresa em si, fala um pouco para nós essa ideia de santo, é, porque a gente já até abordou num BTCast sobre isso, se eu não me engano, com o padre Alexandre. Mas eu acho que no Fora do Éden isso nunca foi bem explicado e tal. Qual é essa ideia católica de santo? O que significa isso? E qual é a diferença né, entre beatificação e, cano e canonização? Se é que existe uma diferença e tal. Uhum. Ah, tanto que eu até errei quando eu li a notícia, né? Eu tratei como coisas iguais, mas pelo jeito então não são coisas iguais.
4: Não, não são. Ou são? Não, não são, não são. Então, Bibo, é... uma vez o Padre Alexandre participou do Bibotalk e trouxe uma definição muito bonita que eu gostaria de compartilhar com, com o pessoal aqui do Fora do Éden, né? Ele disse que os santos, eles são gigantes da fé e são pessoas que, quando a gente olha a vida dessas figuras aí, a gente consegue enxergar o Evangelho de Cristo, né? Uhum. E, cara, isso que são os santos pra gente, assim, sabe? São grandes inspirações onde a gente observa e tenta tirar como exemplo, assim como você também né, é, falou da Madre Teresa de Calcutá, todos os outros santos católicos para a gente são grandes exemplos de fé, onde a gente procura se basear para viver a nossa espiritualidade, viver a nossa vida cristã. Obviamente que na nossa doutrina tem a questão da intercessão e tal, que acho que não, a gente não precisa falar sobre isso aqui, porque é treta para... Para mais de metro, né?
0: É treta por o Telegram, é treta por o Telegram lá do Bigotal. <risos>
4: é treta para mais de metro. <risos> Mas
0: é treta para mais de santo, vai.
4: <risos> Mas basicamente é isso, assim, são grandes exemplos de fé que a gente tem, né? São os gigantes da fé aí da, da, da nossa igreja, né? É... Com relação à beatificação e à canonização... A diferença, é, basicamente, é... O processo se dá em várias etapas, né? A beatificação é um processo anterior à canonização. No entanto, tem pessoas que são beatificadas e que ainda não foram canonizadas, né? A beatificação, na verdade, ela é uma autorização de culto, né? Lembrando que... É... Para a igreja autorizar, isso precisa ter um pedido, né? Então... É sempre uma igreja local, o marco diocesano, uma igreja local que pede para o Vaticano para investigar a vida daquela pessoa, investigar as suas obras e ver se realmente aquela pessoa é, pode ser venerada da, da forma como nós católicos fazemos, né? Então a beatificação normalmente ela é um ato mais local, assim. Então quando a Madre Teresa foi beatificada, né, apesar de ela ser notável no mundo inteiro é, o ato de, da beatificação não reconhece ela como um exemplo para a igreja mundial, digamos assim, mas para aquele local, para aquela congregação. Já a canonização, ela reconhece, no caso, é, o santo né, como um exemplo de fé para a igreja universal, né, para a igreja católica, para a igreja inteira. Né? Então, a primeira etapa reconhece-se para... Um grupo específico, seja um país, seja uma congregação, né? E depois na canonização reconhece como um exemplo é, para a igreja inteira. Basicamente é isso, sim, né?
3: Legal. E sobre a Madre Teresa, o que a gente conhece dela é a sua ação de, de solidariedade, de cuidado dos pobres lá na Índia, né? mas antes da gente falar isso nós vamos fazer de trás pra frente
4: <risos> ok é,
3: quais são os critérios pra que haja essa canonização e o que foi especificamente no caso dela pra que ela fosse considerada uma santa
4: então, Cacau é... Quando a causa é iniciada, né? Por exemplo, quando uma igreja local pede para a igreja investigar a vida de uma pessoa católica que pela aquela comunidade local é reconhecida como um exemplo e tal, é, a pessoa falecida no caso, né? Ela se é reconhecida pela igreja como um servo de Deus, né? Então o primeiro processo é, a igreja reconhece o, as virtudes da pessoa né? Vai investigar a história Ou se, se a pessoa é, foi martirizada Então a igreja investiga minuciosamente Para ver as razões Se é realmente um martírio né? Então tem todo um prazo de investigação E ao término dessa investigação Se ocorrer tudo conforme manda o script assim, né? a pessoa realmente for uma pessoa virtuosa teve uma vida reta, santa, católica e tal, a pessoa é considerada venerável, né? E a partir daí, é, inicia o processo da beatificação, né? Para se tornar beato, é necessário comprovar que a pessoa tenha realizado um milagre, né? Um milagre, é um milagre pós-morte, né? Nós católicos acreditamos que os santos intercedem, intercedem por nós após a morte, né? Então, é... então, com um milagre confirmado e a Igreja faz uma investigação seríssima, né? com médicos e tudo. E quando é realmente comprovado que é um milagre, é... então a pessoa é... se torna beata. Foi o que aconteceu com Maria Teresa, né? Depois do processo de beatificação, então, é necessário que se tenha mais um outro milagre. A Igreja precisa reconhecer um novo milagre para que ah, reconheça essa pessoa como canonizada efetivamente, como um santo que possa ser venerado aí pela Igreja Universal, entendeu?
3: E agora, você falou, esse milagre tem que ser milagre
4: pós-morte. Pós-morte, exatamente, exatamente.
3: Porque existem casos de, de histórias de milagre em vida, não, não tem? Quando você Exi... atribui
4: a ação de algum pároco e tal... Existem sim, Cacau Só que a questão é o seguinte uh, O fato de a não, pessoa... Eu não, tô
3: falando pra, eu não tô falando pra canonizar a pessoa em vida Mas assim, o cara fez um milagre em vida Morreu, o milagre foi comprovado Mas ele tava vivo ainda E esse conta...
4: Não, não, não,
3: não, não ah, conta
4: tá. Teria que ser Entendi. após a morte mesmo, entendeu? Porque assim, okay. as obras que a pessoa realiza em vida E, e os, até os milagres que Deus de repente possa usar a pessoa pra realizar Entendeu? Na verdade, é, não comprova, entre aspas, que é, a pessoa já está no céu, entendeu? E, Tem, e tá. o processo da canonização atesta isso, né? é, que a pessoa já está no céu junto de Deus, entendeu? que é nosso intercessor junto de Deus. Não passou nem pelo purgatório, né? nós temos a doutrina do purgatório, ela foi direto para o céu e de lá intercede por nós, entendeu? Então a pessoa pode realizar milagre aqui, mas no final da sua vida sei lá, pode ter acontecido qualquer outra coisa que desviou ela do caminho e ela perdeu a, até mesmo a salvação de repente, entendeu? Não sei é, uhum. então por isso que a igreja a igreja tem essa preocupação de comprovar milagres realizados pela intercessão mesmo, sabe? Depois da morte da, do santo ou do beato no caso né?
3: isso aqui, olha, isso aí eu nunca soube porque assim, quando o o Papa João Paulo II morreu, eu lembro que no momento em que a...
4: Beatificação? Canonização? não,
3: não. Ai, esqueci a palavra, cara. Não, o grupo que vai lá e elegeu um o novo Papa.
4: O... concílio
3: Não, não é concílio. É... Conclave. Conclave, isso. Na época do conclave que escolheu o que colocou o Papa Bento XVI, né? Eu lembro de faixas Escrito Santo Súbito, né? E aí eu ficava me perguntando, mas com base em qual milagre que eles estão pedindo já, porque ele acabou de morrer, né? Uhum,
4: uhum. E,
3: e aí eu pensava que podia ser alguma coisa atribuída a ele em vida, né? Mas então não pode ser, né? Então no caso ali era só, era só mesmo pela, pela paixão por ele, pelo carinho, né? Isso, isso. E tinham por ele, né?
4: Em alguns casos, Cacau, é... Eu não vou saber citar ó, um agora de mente, mas tá. a igreja pode dispensar os milagres para reconhe reconhecer a pessoa ah, santa, tá? tá. Mas Entendi, eu, eu não tá. sei, não saberia citar se ela já fez isso e, e se já fez algum exemplo de, de, de imediato, eu não saberia citar, não. Não é o único sinal de, de
3: santidade e tal, né? Pode ser outras coisas. Exatamente. Pode ser exatamente o milagre. Né? Isso, tá? isso. Né? E sobre o, o Ministério em Vida aí da... Da Madre Tereza. Agora tem que chamar de Santa Tereza, né? Ou continua chamando de Madre Tereza?
4: É, é, é. A gente chama de Santa Tereza, né? Então, tudo faz. É.
3: é então, e e os, os milagres da Santa Tereza quando, quando ela ainda era Madre
5: Tereza.
1: <risos> o Papa Francisco disse que vai ser bem difícil chamar ela de Santa Tereza porque ela, ele sempre vê ela como uma mãe. Ah, e que vai ser difícil só. não chamá-la
0: de Madre Tereza. É,
3: interessante.
0: Uma coisa que me chama a atenção nela é que eu não sei se é verdade, isso eu li eu li nas internets, né? É claro que tudo que tá na internet é verdade, eu acredito. é <risos> verdade <risos> ah, pra alguém, né? É verdade, tá na internet e é arquivo X, eu acredito. Mas olha só, ah, gente, eu já li uma vez que a própria Madre Tereza, eu não sei se foi o Ricardo Gondin falando e tal, mas... Da, da, da própria dúvida que ela tinha, né? É, ela tinha um ela duvidava de algumas coisas. Tu já leu alguma coisa sobre isso, Peter? Que, na verdade, eu achei até um, uma humanidade dela muito bacana, assim. É, ou isso é oposição e tal, como é que é?
4: Você fala de dúvidas com relação à fé, assim, né, Bíblia? A
0: fé é Deus, né? Porque ela via tanto sofrimento lá e tal. E, e, e nesse sentido, eu acho que o sofrimento... É uma dúvida honesta. Eu acho que o sofrimento é uma causa honesta para se questionar a existência de Deus. Não estou dizendo que eu concordo com isso, pelo amor de Deus, gente. Mas é que realmente o sofrimento me... Poxa, Deus, por quê, né? Eu acho que... E é honesto. Eu acho que é uma dúvida que Deus leva de boa, assim, sabe? Foi,
3: foi o Leonardo Boff que escreveu isso.
0: O quê? Da Madre Teresa? Uma
3: santa que não acreditava em Deus.
0: Sério? Caraca, então ó, então acho que eu vi alguém reproduzindo. É, o, pessoal tu já leu?
4: Do, o pessoal mandou no grupo do... Eu li, eu li alguma coisa. Eu li bem por cima esse esse texto do, do Leonardo Boff aí. Eu não sou muito fã dele na real, mas cara, <risos> é, assim é bem comum, sabe, Bíblia entre os santos é, católicos, é, algum momento da sua vida duvidar, assim, sabe? A gente tem o caso de Santa Teresa de Lisieux, São João da Cruz escreveu um, um, um texto muito conhecido chamado Noite Escura. Né, onde ele relata os, os, os momentos que ele viveu sem sentir a presença, a presença de Deus assim mesmo, sabe? É, Santa Teresa de Lisieux por exemplo, é Santa Teresinha do Menino Jesus, mais conhecida, né? Ela, ela chegou a escrever, ah, eu não creio mais em céu, eu não sei mais o que vai ser de mim depois que eu morrer. Então, eu vejo que muitas vezes, não como uma dúvida assim, da fé. Porque se as pessoas realmente... Olha, assim pode até ser uma dúvida assim né mas que as, as pessoas pela virtude por tudo que viveram não deixaram que essa dúvida tomassem a sua vida né? tanto é que continuaram na missão né Santa Teresa mesmo escrevendo essas coisas duvidando talvez na carne de alguma coisa de algum sentimento que que ela não conseguia ter para sentir realmente a presença de Deus ou pelo próprio sofrimento das pessoas ela não desistiu da missão né pela fé mesmo assim sabe é, eu acho que essas dúvidas que essas grandes pessoas tiveram não foi suficiente para pagar a fé né para para tirar as pessoas do caminho de Deus assim de fato não não o fizeram isso a gente consegue ver né e, e é até comum a gente encontrar escritos de santos que passaram por momentos assim e hoje são santos canonizados reconhecidos pela igreja né graças a Deus
1: esse sentimento que a Madre Teresa ela confessa é, essa Algumas citações dela, uma, uma angústia, é, um sentimento de, de abandono, que é, às vezes, de forma, para mim, completamente equivocada, usada para questionar a sua santidade. Para mim, essa angústia de Madre Teresa, ela só confirma a sua santidade. Entende? Uma pessoa ali derramada em serviço e, tão, e, tão, e renunciou prontamente ao de forma tão completa e absoluta o eu, que ela se sente neste mundo vivendo um mundo é, realmente abandonado mas que mesmo assim ela continua trabalhando em serviço, eu acho isso lindo eu acho até lindo. lindo demais esse sentimento de abandono que ela tem, lembrando que quem se sentiu assim também abandonado de certa forma o Peter falou aí sobre a noite escura de, de Santa, Santa Tereza São,
4: São João da Cruz
1: São João da Cruz é, quem se sentiu assim também de certa forma abandonado numa noite foi o próprio Cristo claro, então este, este sentimento esse, essa honestidade de Madre Tereza para mim só confirma a sua, a sua santidade, logicamente fazendo aqui a ressalva, logicamente eu e o Peter temos é, concepções distintas a respeito do que é santidade, mas eu digo aqui que eu tenho convicção plena que, que Madre Teresa, pelo menos ao que nós conhecemos da sua história, é, foi sim uma santa.
4: Olha aí, que legal. Muito tá?
3: bom. Então, a gente tá tão acostumado a dizer que a Madre Teresa de Calcutá, que às vezes na nossa cabeça, pelo menos na minha, ela era indiana. <risos> até, até eu ir atrás e, e ver que, na verdade, ela era é, ela nasceu no que era o Império Austro-Húngaro, né? Em uma cidade que hoje é da República da Macedônia. E aí, Peter, como é, que, como é que foi a vida da Madre Teresa, os highlights da vida dela?
4: Então, o nome dela era Agnes, que é, por sinal, o nome da minha esposa. Olha. Que, que não é lá nenhuma Madre Teresa. Fica a dica aí, né, amor? Pô, você me ouve aí. <risos>
5: mais Tereza exemplo,
4: aí Eu
0: não sei como é que tem povo que é membro da igreja de Descaradeus. <risos> em
4: 1928, ela entrou como aspirante para uma congregação, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, e só em 1950 que ela fundou a Ordem das Irmãs da Caridade, né? A Ordem hoje é, atua em 133 países... E tem em torno de 4.500 membros, certo? Ela ganhou o prêmio Nobel da Paz em 79 e depois disso ganhou vários outros prêmios, assim, né? Ganhou um prêmio nos Estados Unidos e vários títulos honoris causa em universidades pelo mundo. Uma das coisas que talvez é, tenha despertado o interesse de, de, de alguns mais polêmicos, assim, né? Que criticam mais o, o, o trabalho dela. É, é, acredito que provavelmente por não compreender na verdade o trabalho da Madre Teresa, né? É, a organização, a ordem das Irmãs da Caridade não é um, um hospital, não é uma mera instituição que cuida da saúde das pessoas, né? Isso a Igreja Católica tem de monte, né? Tem várias ordens hospitalares que, que é, gerenciam asilos e escolas. E, e, enfim, várias outras instituições de saúde, né? Mas a, o trabalho das Irmãs da Caridade não é especificamente cuidar da saúde das pessoas, mas cuidar da alma das pessoas, entendeu? Então, dar de comer um faminto, dar roupa para um, um pobre, é, cuidar do corpo da pessoa em si, não, não era um fim da obra das irmãs, mas... Na opinião da Maria Teresa, era uma participação da própria obra de amor redentora de Jesus. Então muitas vezes a gente vê é, pessoas que criticam porque parece que ela não fazia nada para mudar a pobreza das pessoas e enfim, né, várias críticas aí de pessoas que realmente não compreendem o sofrer cristão, né? E que talvez não compreendem nem a a situação onde ela estava inserida, né? Um país extremamente pobre, cara. Eu, eu li depoimentos, assim, de pessoas que trabalharam com ela, que ah, os missionários carregavam os doentes nos braços até o hospital, sabe? Porque não tinha dinheiro para pagar táxi, não tinha ambulância, sabe? Na, na cidade. Então, era uma situação, assim, que justifica as frases angustiantes que Madre Teresa expressou assim, né, de sofrimento e, e dor, né? Então ela 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 fazia a caridade assim na forma mais crua, assim, sabe? Não como uma mera obra social, mas aquela caridade cristã mesmo, de, de fazer com que a pessoa entenda o sofrimento em Cristo, assim, sabe?
1: Peter, parece que nunca foi a intenção de Madre Teresa fundar um mega hospital com, com muitos recursos e ficar sentada atrás de uma mesa gerindo aquela, aquela máquina parece que a vontade dela de forma é, então parece que a vontade dela era estar sempre é, imersa naquele mundo de, de, de pobreza é, e compartilhando, não, não só tratando mas compartilhando o sofrimento daquelas pessoas então eu entendo muito bem quando você fala que essas críticas elas são infundadas eu, eu realmente acho que são infundadas porque é, hospitais e o cristianismo tem, tem muitos. Agora, pessoas dispostas a viver junto com aquelas pessoas a vida que elas vivem, compartilhar o sofrimento junto com elas, logicamente, amenizando esse sofrimento, mas sofrendo junto com elas, isso aí poucas pessoas têm, têm disponibilidade e coragem para fazer, entendeu?
4: Exatamente, Will, exatamente. E esse era o trabalho que Madre Teresa iniciou, né, com as Irmãs Missionárias da Caridade, que hoje continua, né, é, e tem como superior geral a irmã Mari Prema, que hoje está coordenando aí esse trabalho global. Então você imagina, cara, um trabalho que está em 133 países, levando o um consolo divino às pessoas que sofrem, assim, sabe? É, cara, é, é emocionante, assim, sabe? Emocionante. Não tem como não ficar emocionado com isso.
1: Eu acho extremamente emblemático a roupa que a, a Ordem usa, que acho que começou com Madre Tereza, que é um é um sário indiano, né? Então ela se misturou com aquele com aquele povo,
3: né? Isso é interessante. E, e assim, é, às vezes as críticas que fazem ela, eu estava assistindo uma reportagem sobre ela, né, quando ela quando aconteceu quando ela faleceu e tal, e elencaram as críticas, né? E assim, sinceramente, é, é difícil compreender como alguém na fartura um país de ocidente do primeiro mundo é, sem levantar o traseiro da cadeira para fazer nada, olha para uma ação diretamente de caridade e
7: sim, critica, sim, sim. às
3: vezes, só pelo, pela razão de que é porque eu vi: algum um argumento era assim, não, ela era apaixonada pela pobreza e não pelos pobres, né? ela amava mas eu falo cara você não tava lá você não sabe você nem se envolveu com isso qual é o seu lugar de fala <risos> para poder colocar a questão do que ela tava fazendo né
5: exato é... né?
4: ah teve um cara cara que foi na TV chamar ela de bitch mano assim, na TV aberta, assim, americana, não sei se é TV aberta ou é canal fechado, assim, sabe? é um cara bitolado, assim, o objetivo do cara era destruir, o objetivo de vida dele era destruir Mário Tereza, assim, sabe? Esse Christopher Hitchens aí, né? Inacreditável, cara. Então, o cara realmente, meu, fora da casinha, assim, né? Não compreende absolutamente nada do trabalho cristão, não se se empenhou em, em ao menos tentar entender assim né o propósito das coisas simplesmente criticava por criticar assim
1: e novamente um ministério muito semelhante ao de Cristo Cristo ele também não funda um hospital mas ele se mistura às pessoas ele ele provê as necessidades físicas materiais das pessoas a respeito da saúde mas ele também não funda um hospital ele não institui médicos eu acho nesse aspecto o ministério dela também bem,
4: bem semelhante ao ministério de Cristo. É, não, Cara, se você vê. É, os pés dela tinham os dedos tortos, né? E eu descobri até há pouco tempo por que, que era assim, cara. Porque ela escolhia os piores calçados, cara. Provavelmente em números muito menores do que ela poderia calçar, saca? E isso, tipo, deformou o pé dela, saca? Eu pensei que era alguma coisa de nascença, assim. Então você vê, cara pessoa que realmente martirizava o próprio corpo, sabe? É, pelo amor aos pobres, assim, isso é inacreditável. Né?
0: Muito bem, galera, é o seguinte, eu sei que a maioria dos nossos ouvintes não são de tradição católica, né? Nós temos católicos, nós temos adventistas... É, temos é, gente que se diz ateu Que nos ouve, né? Legal Não sei se a gente Tá conseguindo é, te passar Coisa boa, espero que você passe a acreditar Em Deus, porque a gente gosta de acreditar em Deus E acho que é legal, e a gente queria que você acreditasse Também Mas assim, pô, eu não sei porque vocês falarem Da Madre Teresa, perder esse tempo Todo, gente, não é perder de tempo é, A gente pensa que, como vocês puderam Ouvir aí na fala do Will Na fala do Peter do Cacau, nós podemos aprender sim, é, como o Will até deixou bem claro a gente não concorda com algumas premissas né, mas nem por isso a gente vai deixar de falar sobre esse acontecimento na cristandade e a gente com certeza pode aprender algo também a partir disso, inclusive sobre a fé católica nós temos um BTCast que nós gravamos com o padre Alexandre, que é o BTCast de número 119. Né? Então você encontra aqui no nosso site, é só procurar o BTCast 119, a fé católica. Ali a gente fala um pouco mais também sobre a questão dos santos e tal. Gente, não é questão de concordar, é questão de entender. Até para você que é evangélico, quando vai conversar com um católico, né não falar besteira, não fazer acusações... Que nem sempre são verdadeiras, né? Porque a gente entende errado toda a doutrina deles e acaba acusando eles de coisas é, que não são verdade. Ok, então, e até para gerar o respeito também e a compreensão do pensamento do outro, eu acho que isso é muito importante. Vamos ficando por aqui nesse Fora do Éden. Agradeço a participação do Will mais uma vez, que já é da casa. Cara,
1: eu que agradeço o
0: convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês, levando esse papo gostoso. Espero que o pessoal ouvindo aí de casa, espero que goste. Muito bom. E Peter Martins, mais uma vez com a gente aqui também. Obrigado, Peter. Valeu pelos esclarecimentos, cara.
4: Imagina, cara. É um prazer estar aqui. Pô, gosto muito de vocês. Queria deixar um abraço pro Padre Alexandre aí, que sempre ouve a gente, sempre... Conversa com ele lá no Face e tal, comentando os comentários. E é isso aí. Um abraço pra todo mundo. E a ortodoxia está em Roma. Uhul! Pode cortar isso aí, tá bom? Ah, ele tem que falar, não. Ele tem que soltar.
0: É que o Peter é o católico mais colado que eu conheço. Cara, a gente tolera, a gente tolera essas heresias aqui, tá tudo certo. Onde tá a ortodoxia nossa, nossa Cacau? Tá no céu. É. Aleluia! Toma essa, Peter! Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Muito bom, cacau. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Deus, certinho. Se, Deus,
3: se Deus assim permitir, né? Como diz lá, é Tiago.
0: Esse, justamente. A gente
3: volta. Semana Muito que bom. Vem.
0: <risos> Valeu galera, e se você quiser mandar notícias você pode ouvir aqui na edição deste Fora do Éden, alguns áudios né de ouvintes que mandaram o seu pitaco sobre a notícia que estávamos discutindo. Se você quer também ter essa oportunidade de interagir com o Fora do Éden é, dar sugestão de pauta é, discutir as notícias nós temos um grupo no Telegram que é o Redação FDE o link está aqui na postagem deste Fora do Éden okay? e lembrando que para você interagir com uma notícia é legal você utilizar os comentários em bibotalk.com ou lá na comunidade do Telegram no Facebook a gente nem sempre consegue olhar, consegue interagir e tudo mais, eu sei que é mais fácil você já está ali, né você mora dentro do Facebook, já está ali, faz tudo e tal, mas galera, para o bem da comunicação, para a fluidez do papo e dos argumentos faça esse favor, vai lá na postagem né, do Bibotalk é, do Fora do Éden em bibotalk.com Comente lá ou utilize a comunidade do Telegram, tá bom? Voltamos na semana que vem com o um Arca de Notícias e já estamos preparando o próximo Fora do Éden Grandes Temas. Aguarde que vai ser mais um assunto bacana. Abraço!
6: Vou ficar pra sempre com meu Deus E lá não vou pagar aluguel nem você Pra morar pra sempre com o nosso Deus Lá não terá vendedor de livros Batendo na porta, lá não terá vizinho Reclamando o aumento da casamina Lá não terá flashboard contra King Kong Ganhando prêmio Oscar pela lei da enrolação Você Se vai, sempre a louvar o meu Deus Eu vou andar nas ruas do céu Você Se vai, sempre a louvar o meu Deus Lá não terá buracos no meio da rua Lá não terá trânsito congestionado Lá não terá trombadinha nem trombadão De 60 80 quilômetros fugindo da poluição Se tu queres uma casa Naquela cidade Peça pra Jesus Cristo, telefone 00 Dois joelhos no chão